0: Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, mira como unha buxa ina.
1: Benvidas a un novo programa de Radio Manoplas. En este programa contamos con unha convidada, vou dicir ben o nome apelidos, Eva Gil Rodríguez. Hola, Eva.
2: Hola, Diego.
1: Eh... Eso, queríamos pasar eh, 25 minutos eh, falando con Eva. Eh, bueno, queríamos comenzar pois, polo, polos inicios. Eh, Eva, eh, como boa viguesa, naceu en Ourense, pero logo se criou en Acañiza. Eh, eso, podes contar... Que é moi interesante, que facías na Cañiza, porque a túa familia estaba vivindo por alá?
2: Pois o meu pai é mestre, ou foi mestre, está subilado xa agora, e o seu destino, ainda que non somos dun pollo de cerca de Celanova, o destinaron a Cañiza, que está como a 20 minutos do meu pollo aproximadamente, E entón, ainda que no inicio vivíamos en Ourense, logo os meus pais decidieron pues, trasladarse a Cañiza, que era máis fácil, e vivín eh, todo, toda a época de GB na Cañiza, e concretamente no grupo escolar, que para que en Escoite vivieran un grupo escolar é pues, algo bastante peculiar. E, bueno, para a infancia, eh, para min foi estupendo, porque tens acceso ao cole, eh, can as canchas son o teu patio personal, cando acaba o colexo a biblioteca, o pabellón bueno, esa foi a miña infancia e o no monte, porque o cole estaba pegado ao monte
1: un gran hermano aí no cole non? todo o día, non saías dali, dali. pois pues, sí,
2: non salía, moito alguña vez a miña nai me mandaba a facer a compra a Cañiza, pero era como unha incursión a un lugar moi extraño
1: eh, despois eso eh, rematas a EGB no, na Cañiza, supoño que o teu pai ou a tua familia decide non vir para Vigo e ves a estudiar a a Colla ou Colla Dous ou Alexandre Bóveda, eso ese cambio aí de pasar de, bueno, dunha vila a unha cidade como le baches así nesses anos de adolescencia tamén.
2: Vale, a ver, primeiro, por qué deciden virse? E isto aí cun pouco como recoñecemento a miña nai, a decisión foi a miña nai. Para ela, a cañiza se lle facía, bueno, oprimía moito, eh, non lle daba demasiada liberdade, non teña como desenvolverse e quería que nós tiveramos a opción de ter un espacio máis libre, non? E, e por eso deciden virse a Vigo o meu pai sigue traball, seguiu traballando na cañizata que se subilou, el viaxaba sempre e, e nada, e chegamos aquí e iniciei no Collados que tiña, pois, ata F de cada curso, me parece que era enorme, eu viña pois, dese gran hermano do meu cole no que coñecía absolutamente todo e inicialmente a mí me deu muitísimo medo porque era todo moi grande non era capaz de, de ubicarme en nada e logo, bueno, tive unha adolescencia bastante complicada porque unha vez que, que me ubiquei díse busque de cosas moi molonas
1: Claro, era o Colla Dous que aínda que daquela xa estaba máis tranqui pero era un instituto grande que había vidilla, non? Naquel momento
2: Había moita vidilla de moito tipo
1: Eso eh, Eva, eres a maior de tres irmás E eh, despois, eh, eh, por aquí, a túa nai eh, abriu, creo que cunha irmá, non? O con, con a cuñada, a, cuñada unha librería, mm. non? a librería celta que está libre todo mm. o campo, así que que era eso, ser filla de alguén que tiñou na librería que se molaba ou non? Que... Ay,
2: eso foi moi guai tamén, pois pues, un pouco na loita da e de, de adquirir autonomía, ¿no? como muller, ela fora criada para casarse, para ter fillos e fillas en este caso, e así fixera pero ela quería poder ter autonomía e vir a Vigo e permitiu eso, entón un tocou a miña tía eh, colleron o traspaso de, da librería, que daquelas tiña de todo, ta vendían medias e bragas, e era unha cosa así <ríe> moi de barrio, e elas nomearon Librería Celta en Balaídos e eso nos permitiu sempre, pois, e, e librería, papelería e ter acceso a... A, a, a miñana ia encanta ler, entón, bueno, sempre nos ensinou moito a lectura, pero teñamos acceso a poder coller libros, a comprar libros e logo a cosas máis mundanas como a leer el Lola todas as semanas, que tamén é <ríe> importante. E...
1: Eh... E, ai, que me, me despistei Eso, camiñando así para adiante eh, Eso, na primeira entrevista do programa eh, Pasou por aquí Marta, que é educadora social E ti coincides tamén con, con Marta en que, que pasaches pola, pola Unifis eches eses, eses estudos Porque chegaches aí a educación social Que, no teu momento, aínda era unha carreira bastante nova non eh, sí. sino, É unha carreira que non leva, levará tres décadas, máis menos Sí ¿Por qué escuchas esos estudios?
2: Bueno, eh, un tanto inocentemente porque quería poder traballar con personas que se atoparan en situación de exclusión concretamente me interesaba moitísimo pues, o tema relacionado coas drogadicións e digo moi inocentemente porque eu pensaba que bueno, podía facer maravillas eh, asudando as personas e servindo de apoio e logo, bueno, pues, eh, unha vez iniciada na profesión te das conta de que non ten nada que ver con, con eso, sí que ten que ver co acompañamento e con con intentar mellorar a vida en ser al, pero, bueno, eh, se vai conseguindo o, o que se pode.
1: Eh, o equipo de, de guión deste de programa, que, que foi María, é <risas> unha parte, Hola, eh, destacaba tamén que, eso que eres, eh, unha persoa eh, polifacética, renacentista, o que queiras. Eu tiña aquí anotada cousas que sei que, que, que fixeches. Pero, eh, Fiseche, é un programa de radio uh -huh. que
2: vou poñer aquí unha naquiño. Só so despois de ler Bartes é que Camila ficou a saber que o dedo da masturba xa é o medio. Até aí tiña usado sempre o indicador.
1: Eso, hai uns anos eh, cunha colega, montaxe esa resistencia do dedo medio eh, que é un proxecto que estaba dentro de Radio Piratona. Uh -huh. eh, eso, que ademais de, mos, de música, moita música Que, de que se falaba na resistencia do edo medio? Pois
2: pues a resistencia do medio nace da cabeza de Marcendón que é unha muller terriblemente creativa e con moita forza e eu decidín unirme a ela, daquelas que así non nos conocíamos e, bueno, foi unha gran idea, pola miña parte, unirme a ela e agora mesmo somos amigas e, e, e o que pretendíamos era falar de temas relacionados cos feminismos e logo a música foi, foi introducindo e ocupando un lugar importante porque as dúas nos gusta moito a música e entonces falamos moito de música, compartimos música, todas as semanas e por eso foi ocupando así maior lugar, pero cada, cada programa sempre tiña, era sobre algún tema relacionado cos feminismos
1: uh -huh. E xa que, xa que estás falando de música, este programa quere rematar sempre cunha canción Eva vai sobrada propón dous e imos dar yepe a primeira recomendación musical que nos traes
2: Eh, pois a primeira é de eh, Nina Simone Eh, a ver se si son capaz de dicilo que Ain't eh, got eh, no, I got life, que bueno, é unha canción, bueno, Nina tiña esa parte de reivindicación e tamén de de saír adiante, ¿no? Ela como como muller e como muller negra en aqueles momentos como foi capaz de salir adiante. E nesa canción concretamente fala de todo aquilo que non ten, pero de aquilo que si sí ten, que é o seu corpo, a súa vida e como ela pode ir decidindo con eso con eso pouco que ten.
1: Pues nada, quedamos escuchando a Nina Simone. I
3: ain't no home, ain't got no shoes, ain't no money, ain't no clothes, ain't no goods, ain't got no no mind ain't got no mother ain't got no culture ain't got no friends ain't got no schooling ain't got no love ain't got no name I got hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my back. Got my nose, got my liver, got my blood, I've got life
1: Pues nada, tras a canción eh, dicía que, que Eva é unha muller moi polifacética eso, fixo radio fixo de DJ tamén eh, Si que corres non? tamén tamén <risas> Estive eches así moi activa tamén no, no, no tema da... Ai, en árbore, no, no consumo uh -huh. constante, no, no mundo dos feminismos, tamén estás en rayas traveseiras... Bueno, uh -huh. falaremos máis adiante de rayas traveseiras. Eso, e igual que as outras dúas compas que pasaron por aquí, eres unha muller hipersociable, e que estás con xente, Eu creo que, polo pouco que coñezo, comezo por min, moi distinta, non? con diferencias así. Eso, porque te tira tanto aí estar con... Non sé, esa parte de estar con xente, que ato pasa aí nesa vida?
2: Pois... Pues, eh, supoño que aprender e nutrirme ao final da xente. A ver, son un tanto paradoxal, eu ¿eh? e así como son moi social, tamén son moi antisocial e preciso de estar sola e de... bueno, e de, de aillarme. Pero sí que é verdade que sin, sin xente me agobio moito, me veño moi abaixo. E me acordo, me acabo de acordar agora, de cando fixera segundas prácticas da carreira que se me ocorrera a señal idea de ir a facelas ao meu pobo, Bueno, as vi nova, en Celánova, pero fón a vivir cos meus abuelos o meu pueblo, dicindo, ah, que bien, ¿no? aí vou rural, estupendo, e casi muero. <risos> Porque me faltaba a parte de poder estar con, con personas, ¿no? de poder, e daquelas que non a internet non estaba tan presente, de poder eh, escoitar e de, de, de ter unha vida un pouco máis amplia ao final e o que tes cando estás coas personas.
1: Uh -huh. <coughs> E, e despois contabas antes así que dun modo eh, inseno, como moitos e moitas, foxes aí a estudar educación social e o traballo social, pero así pensando que eran estudos guais que te ian a permitir eh, traballar eh, dun modo tamén guai e liberar pero antes dos estudos eh, eso tes a, nestes momentos que estás currando no, no sector ¿no? Eh, grazas a ese título que tes pero sobre todo faz, ves, así facendo moito traballo de acción social, ¿no? É dicir, fora do mundo laboral le así moitos anos facendo facendo cousas, ¿no? E logo preguntarei por rayas traveseiras, pero todas esas esa inquédanza aí ¿eh? de de, de con outras, e de facer No? Eh, de traballar e no teu día a día facer cousas para eso, para cambiar a, a vida? De onde sae? Non sei, hai alguén ou, ou cousas que te pasaran que, que te entendes que explican ese interese ou esas...
2: Bueno, a ver, como todo des, sempre hai influencias e hai algo que te vai levando. Eu supoño que Tería moito que ver o meu avó materno era un home tamén con pues, como con esa parte moi social, era moi querido e el él pues, sempre se dedicaba no pueblo a, a, a preocuparse de que a auga fora para onde tiña que ir, que non sei que, a, a ir a falar coa alcaldesa se era necesario. Bueno, pues esas cosas me influíron, o meu pai era unha persona moi activa, aparte de ser mestre, pues montou xunto con outra xente o equipo de balomán da Cañiza, etc. Eh, tiña esa parte da visión do traballo moi comunitaria, El se conocía todas as familias, as dificultades, bueno, para intentar estar aí un pouco pendiente de todo, supoño, e logo eu creo que, sobre todo, eh, que a, a, si algo fixen ben foi deixarme arrastrar por personas que o fan ben, e ir vendo e xuntándome, pois pues, como nombrei a amar pois pues, con outras moitas personas, tamén coas miñas compañeras e compañeiros do Instituto Urgen Rights de ASEIA, eh, que te van dando unha visión e que vas aprendendo e ves que, ao final, é a forma de facer cousas entre, entre moitas, non? Unha sola, bueno, a non ser que seas moi brillante e aínda sendo moi brillante, a capacidade de, de acción é moi pouca.
1: uh -huh. Eh, nun deses espazos nos que estás así con con compas que a ver se pasan por aquí, ¿no? Con Mari, con Leti, ¿no? Algúna sí. en rayas traveseiras. Eso podes contar que faz por aí é eh, porque eso aquí na Galiza é eh, facer un, un colectivo que que polos dereitos das migrantes.
2: Sí. Bueno, montámoslo aí uns anos porque se viñamos facendo traballo un pouco de denuncia da situación eh, das persoas migrantes eh, no Estado español e concretamente na Galiza e decidimos pois, darlle nome e, e porque facemos ou facíamos máis, agora estamos un pouco máis inactivas en eso, eh, moitos obradoiros de sensibilización no, e de formación. Y, pero, aparte de iso, pues conseguimos facer un fanzine, ahora estamos elaborando un segundo fanzine, e eh, que é es esa... Eh, o, o final é un espacio que nos permite estar aí un pouco pendientes de todo o que vai pasando, porque parece que as personas migrantes solo están e non pasa nada con elas, pero pasan moitas cosas, as políticas son bastante, siguen sendo a día de hoxe, bastante salvajes coas súas vidas.
1: Eh, así como convives eso eh ese espaço así mais de activismo, ¿no? ou de militancia con levar uns anos currando nese mundo que sí. de outro lugar, así, vezo, ás as veces é difícil posicionarse sí. eh, no laboral. Eso como levas, bueno, primeiro que expliques un pouco que tipo de tarefa fas, no, no curro, e eh, E se te senera algunha incomodidade ou tens dificultades para posicionarte
2: uff, me senera moitísimas incomodidades e cada vez son máis consciente delo de E me costa. E traballo, vou a decirlo así un pouco de coña, nunha multido social, oi chamo a Citroën do social, e así non digo o nome. E, e traballo no sistema de asilo eh, con persoas que solicitan protección internacional apoyando na, na fase na que están vivindo en centros de, de acollida e me cenera, si sí que me cenera muitísimo, bueno, muitísima contradición, porque ao final, bueno, eu teño que facer o que me mandan. É verdade que na parte de acompañamento eu aí o que eu sei o que eu sigo aprendendo na formación continuada, eso o puedo levar a cabo, porque nadie me pode decir como teño que dirixirme a unha persona, ¿no? E en esa parte estou moi contenta, pero logo hai unha hai unha serie de mecanismos de control das personas que nos obligan a a levar a cabo e que teño que facer e E, bueno, eh, non é fácil, non, non me resulta non me resulta fácil, non puedo decir moito máis que a iso, porque ao final sí que é algo que, que se me revolve e que me resulta dificultoso.
1: Eh, e así saindo un pouco de ti, iso eh, que aquí na realidade de Vigo, que, que nacionalidades ou que problemáticas así ves eh, non polo día a día de traballo co, con esas persoas, ¿no? que ao final traballas con con unha parte moi concreta, non, de, das persoas que veñen aquí, que son as que teñen están acollidas, non, polo menos durante un tempo sí. a protección internacional. Eso que, que podes contar á xente que nos escoite de como é o día a día destas de persoas ou que problemáticas teñen.
2: Bueno, teñen moitísimas dificultades porque sigue habendo eh, moito recelo das personas que que son de outros países e de outras culturas, muitísimo recelo. E logo sí que hai diferencias. Non é o mesmo, que isto é algo que traballamos moito dentro de rayas traveseiras, non é o mesmo ser branca, no tema dos privilexios branca, estranxeira, que ser negra estranxeira, ou que ser muller, ou que ser home, bueno, eh, se, se van atravesando eh, diferentes dificultades que, que a veces van van sumando unha tras outras É unha das cousas que, nas que vou apoyando as persoas e que xenera eh, moita dificultade a, a topar vivenda. Eh, porque, bueno, é verdade que normalmente non traballan e entón iso xa é un plus porque pocas persoas queren al lugar de alguén que non ten traballo e que teñan asudas e iso pode ser entendible. Pero sí que en moitos casos eh, eu escoitei de non llames porque non vamos a alquilarle a nadie extranjero. Ou de preguntarme de que nacionalidades son porque dependendo pois pues, mmm, si son de África va ser que no, ou si son de, de, de estados eh, de cultura árabe tamén va ser que no, pero bueno, si son de Latinoamérica igual depende tamén, non? Uh
1: -huh. Os acentos a cordapel, non? Sí. Eh, afectan. E... Bueno. Eh...
2: Ay, que me acordei agora de unha cousa, e ser mulleres solas con fillos, que veñen moitas mulleres solas con fillos, esa é unha gran dificultade. E preguntan moito, que algo que a mí se me revolven as tripas, é donde está tu marido? Que estás tú sola? Porque es que se estás tú sola, yo non te vou alquilar un piso. Mulleres moi fortes, e con moita capacidade para sacar adianta as súas vidas.
1: Uh -huh. E... Eh... E despois sunto aís o, o o comentaches aí de pasada, nos últimos así tempos andas moi a tope con a Sella. Eh, eso podes explicar que a Sella, que fai a Sella e que fas ti en nese asociación? Pois
2: pues, a Sella nace da man de varios profesionais e varios profesionais de, que se traballan con no, sé, vamos, no ámbito de de menores e eh, deciden montar a asociación eh, pues para poder facer un traballo mellor tamén, ¿no? para, para salirse desa de de parte que falaba antes, eu eh, tan institucional e que, que a veces tanto nos condiciona no profesional. E eh, todos eh, eles e elas son compañeras de, do Instituto Wilhelm Reich, no que levo formándome dende hai pues, como 15 anos ou unha cousa así, que foi destos acertos de non saber moi ben porqué e aí acabei e, que, e menos para, mal
1: Para que non saiba que, que se fai no instituto que, no o que fixe este no instituto
2: Vale, no instituto, bueno, o instituto se chama Eugen Reich que foi un psicoanalista e eh, y... Bueno, que, que, que creou eh, unha forma de intervir na que eh, se, se pensa a intervención dende a integración corpomente, no? non só eh, no máis mental, no psicoanálisis este máis mental, sino que se traballa tamén na parte corporal para poder integrar as emocións. E eh, hai unha formación, levamos eso, moitísimos anos, non sei se si 13, 14 anos, eh, unha formación mensual que ve Jerónimo Bellido dende Valencia, que é o director e eh, temos o que chamamos un seminario de formación permanente no que hai intercambio de ideas e moitos coitar tamén a quen leva moitos anos traballando e aprender de xente que leva moitos anos traballando
1: E aí hai parte de, como de terapia ou máis persoal ou non? O...
2: Sí, tamén, bueno, eso, xa é unha decisión individual de cada quen. Cando empecé no seminario eu non, non iba a terapia, pero logo eh, decidí entrar, que tamén foi outro gran acerto, e, e eu, pues pois, teño, eh, fago un proceso personal de psicoterapia profunda eh, que levo bastantes anos, pois, un pouco para intentar coñecerme a mí mesma, para tratar de facer unha evolución personal. Eso repercute positivamente, eu creo, no traballo, porque, ao final, canto máis te coñezas, máis sabes como intervés, porque, cando estás traballando con personas, as túas emocións tamén están presentes. E nos últimos tempos decidíme a facer tamén supervisión profesional, que, pois, con unha persona de xa de dilatada experiencia e con gran formación, que supervisa os casos e a forma de, de traballar que, que tes, no? e unha vez o mes tamén fago supervisión.
1: Y mmm, volviendo a Sella, eh, eso, gente que viña desde ahí de ese, de ese grupo, forma de esa asociación, que comenzó... Eh, eh, falaches de infancia, alrededor de infancia, ¿qué temas ahí se tratan en Sella?
2: se traballa en infancia e con adolescencia. Eh, bueno, eh, sobre todo é saúde emocional o que se traballa. E nestes momentos temos activos varios programas. Un deles que en Vigo, comezou en Vigo agora e uns meses, estamos arrancando que o Alento eh, e este de acompañamento a adolescentes, sobre todo, eh, que estén en risco de exclusión social ou nunha situación de moito conflicto no que as familias eh, precisen de, de apoio ou a veces están en centros, non necesariamente. Con, con familias eh, logo a, eh, a raída do confinamento eh, comenzamos un programa de apoio telemático que agora se decidiu continuar cambiándolle un pouco o nome agora hai un punto de apoio emocional a, a, a través do telemático para poder recibir eh, demandas e, logo, a, a través de, de esa primera recepción, pues buscar alternativas de, de apoio. Se traballa tanto cos adolescentes coa infancia e con pais nais ou coidadoras ¿no? de, das familias, un pouco intentando dar eh, respostas ás necesidades que hai e que, dende a administración, non pues, non hai o, o servizos suficientes.
1: Moi a caído que conta justo esta semana Andamos aí varias ahí varias colegas aí tolas pola historia de, de, de que outra nos demandaba apoio para, para o seu fillo de 12, 13 anos que estaba aí con comportamentos xa bueno, pues, violentos eh, bueno, expresando así o sufrimento que viña de aí tempo e a verdade é que estimos a facer unha busca de varios sitios tanto pola administración como entidades era difícil ou foi difícil a topar xente que en este caso para, para familias en recursos, que, que dé a respostas a situacións que son unha parte do problema, porque hai unha parte tamén moi estructural, non bueno, que ao final... Son expresións de problemas estruturais estructurais, ¿no? pero mm. o que vimos é que había moito problema para topar eh, xente que ofrecera programas eh, de apoio, neste caso, a, a, un, bueno, a un neno máis que adolescente.
2: Mm. A infancia e a adolescencia está moi olvidada e eu creo que eh, se viu moi claramente durante o confinamento como se esqueceron de eles como se si non existiran directamente os se encerramos en casa e xa está como se si non existiran, como se si eso non fora influenciar as súas vidas. ¿no? E logo se viu unha desescalada que Bueno, como había moita presión social para que os nenos pouderan salir, empezaron a salir, pero se esqueceron dos adolescentes. Durante toda esa escalada, tamén como se si non existiran, e ademais nun momento das súas vidas nas que precisamente necesitan muitísimo do, do contacto social.
1: Sí, son tempos, no, que se van perder, e son momentos vitais uh -huh. moi significativos que que van a quedar perdidos. Viño unha noticia hai uns días no no que dicía que que aumentaran moito nestes meses a atención a, a, infantes, bueno, a, a rapaces adolescentes en saúde mental, ¿no? no, sí. supoñemos que por efecto do, claro. ¿no? destes meses de confinamento. Eh, imos, eh, xa estamos aí case preto dos 25 minutos, que o que pagan aquí a, a xente que escoita, entón, tes outro as na manga, tes outra canción por aí guardada, pois adiante.
2: Vale, pois pues a outra canción é de Mercedes Peón e... Y... Ai, ah, agora non me lembro do nome espera, que eu teño que mirar o <risas> joven pero mentras falo porque é liso bueno, porque sobre todo é liso a... máis que a... é la chama canción eh máis que a canción en sí que me gusta moito, eh, pero ele iso a mercedes peón, porque é unha referente eh, femenina, unha referente como muller para mí, na súa evolución personal e profesional, me parece que é unha muller que... que Bueno, non sei se debemos mirar todas, eu a miro, eu a moito e me gustaría poder aprender eh, de, de todo o que fai. Me parece unha muller sorprendente e, e moi brillante.
1: Eh, creo que das moitas cousas que coincidides Tito Cache a gaita como a ela, non? Ah, sí, pero no tan bien <risos> Vale, pois eh, antes de poñer a canción eso, eh, aproveito para facer publicidade quen queira a escoitar As cousas que facemos podes entrar nunha web difícil de, de lembrarse pero é a seguinte alicerces.arquipelagos.net ese arquipelagose con K que por aí están as reseñas dos programas que tamén os podes atopar en iVoox en Archive eh, Nada, grazas a Eva por falar por aquí eh, Rematamos escoitando a Mercedes Peón Chao
2: Chao, gracias Diego